0: Jeg håber, I mærke til den, den gode tekst i sangen, vi sang. Dagens tema er jo, som jeg sagde før, det største bud i loven. Dagens prædiken kommer til at handle om det største bud i loven, men den kommer forhåbentlig allermest til at handle om ham, som vi sang om her, øh, som er den, som kan overholde det største bud i loven. Jeg har faktisk lyst til, kan vi ikke lige tage, og øh, kan du bladre tilbage til vers 3? Jeg synes, det det var jo min prædiken i et vers nærmest. Kan du bladre baglæns? Det kan vi ikke. Jo, en til. Nej, jeg så fremad. Yes, lige præcis. Det der vers, det er cirka det, jeg gerne vil sige til jer i prædiken. Jesus, ja, min Jesus, ene. Han er den, som kan og vil. Han er den, som kan overholde det største bud. Hvad så andre end vil mene? Ham, jeg trænger mig hen til. Det er ham, min sjæl, du må ene, ene stole på. Det er ham, jeg også fast vil holde ind til hænderne af kolde. Ja. Vi skal lytte til teksten. I må gerne rejse her. Og Teksten er fra Mateus kapitel 22, vers 34-46, der står sådan her. Da fejsererne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det, du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens fejsererne var forsamlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus, hvis søn er han? De svarede Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre. Sæt dig ved min højre hånd ind til at forlagt dine fjender under dine fødder. Og David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og for den dag turer heller ingen længere spørge ham om noget. Amen. Værsgo, sid ned. Jeg tror, de fleste af os forældre har oplevet det med at have børn, som bare spørger og spørger og spørger. Jeg kan se i øjnene på nogle af jer forældrene, jeg kigger rundt, og det kender I godt. Nogle gange så spørger børnene faktisk, fordi de gerne vil høre svaret. Det sker. Det er ikke altid det, der sker. Det kan også være, at børnene i virkeligheden spørger og spørger, fordi de gerne vil plage om et eller andet. Det tror jeg også, de fleste forældre de har oplevet. Og så kan det også godt være, og det er nok mere de større børn, at de i virkeligheden spørger, fordi de gerne vil udfordre mor og far. Så lige teste. Når nu at der står sådan her i Bibelen, men når videnskaben siger sådan her, hvad mener du så egentlig, mor eller far? Kan det passe det her? Måske vi nærmest sætter os på prøve med nogle af de spørgsmål, som de kommer med, især de større børn. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så kan det nogle gange godt være lidt hårdt med alle de her spørgsmål. Men jeg kom til at tænke på, det at jeg forberedt den her prædiken, at der er en ting, som for mig vil være langt, langt værre end jeg sagt, alverdens spørgsmål fra mine børn. Og det er tavshed. Det er, hvis de stoppede med at komme til mig og spørge. I dagens tekst, der møder vi en lovkyndig, og han ville gerne sætte Jesus på prøve med det spørgsmål. Han var ikke blevet tavs, i hvert fald ikke på det her tidspunkt. Måske bliver han det faktisk i slutningen af teksten, det skal vi vende tilbage til. Men indtil videre, så vil han gerne spørge Jesus. Og vi kunne selvfølgelig godt ønske, at der var en helt anden tilgang til Jesus fra den her lovkyndige. Den kunne have været meget bedre. Jeg håber også, at du, som er kommet til Guds i dag, er kommet her med en anden tilgang end den lovkyndige havde. En anden tilgang til Jesus. En åbenhed overfor, at Jesus, sådan som vi lige læste i det her vers, at Jesus, han er den, som kan give dig alt. Det er ham, som du skal søge hen til, for at modtage fra ham. At Jesus, han er den, som ikke bare har de gode svar. Det har han også. Men han er faktisk også den, som er det gode svar. Som er vejen, sandheden og livet. Eller som vi læste tidligere. Paulus han skrev, jeg takker altid min Gud for jer. For den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt. På lige at høre. Den fantastiske sætning. I ham er I blevet rige på alt. I Jesus har vi det hele. Alt. Tænk hvis den lovkyndige i den her dag var kommet til Jesus. Med den her tilgang. Mån det er Jesus fra Nazareth. Som kan give mig alt. Hvad jeg har brug for. Hvad ville der så være sket den her dag? Det ved vi ikke, for det var ikke den tilgang, manden han havde. I stedet vil han sætte Jesus på prøve, står der. Men han kom. Han kom. Og jeg tror faktisk, at det er bedre end tavshed. I slutningen af teksten, der læser vi, Ingen kunne svare ham et ord, altså Jesus. Ingen kunne svare ham et ord, og for den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Der var de til synlande blevet tavse Vi ved ikke, om de stadig talte med Jesus indimellem. Det kan jo godt være, men der er ikke noget, der tyder på det i teksten. Det, det tyder mere på, at de trak sig tilbage nu. Nu ventede de bare på en anledning til at slå Jesus ihjel. Og naturligvis er det på en eller anden måde fint, at Jesus er den, som også kan sætte den lovkyndige tilvægs med sine ord. Der er ikke nogen, der kan fange Jesus i ord, hvor han ikke kan svare på det. Men samtidig, så synes jeg egentlig også, det er lidt trist, at der bliver tavst. At de ikke længere går til Jesus. Det er som barnet, der ikke engang gider at plage. Eller som ikke gider at udfordre morfar med sine svære spørgsmål. Men så meget lukker sig ind i sig selv. Jeg synes på en måde, det er lidt trist. Og derfor vil jeg også bruge det her som afsæt til en opfordring til dig. Gå til Jesus. Gå til Jesus, når du er fuld af tillid til ham, og du bare næsten ikke kan lade være med at gå til Jesus, men gå også til Jesus. Når du ikke er helt sikker på, om du kan stole på ham. Når du synes, det er svært. Når du har lyst til at udfordre ham. Måske endda sætte ham på prøve. Gå til ham. Han kan godt holde til det. Jesus han går ikke i stykker. Gå til ham. Hvem er det så, den lovkyndige kommer med den her dag? Hvad er det, han gør? Der står sådan her. Han spørger Jesus. Mester. Hvad er det største bud i loven? Og så står der altså i teksten, at netop med det her spørgsmål, der ville han gerne sætte Jesus på prøve. jeg har tænkt lidt over, hvad er det egentlig for en prøve, han vil sætte Jesus på? Det kan være, at prøven ligger i, at der allerede var en debat imellem de lærte på det her tidspunkt Om hvad der rent faktisk var det største bud i loven Og hvis Jesus han nu svarede X Så ville dem der mente Y Kunne anklage ham for ikke at være på deres hold Og de ville måske få en anledning til at få ham slået ihjel endda Det kan være det er det der er prøven Det kan også være prøven den består i At Jesus han slet ikke måtte udpege et bud frem for alle de andre for hvis han sagde, at det her er det største bud, så havde han egentlig sagt, at alle de andre bud de er sekundære. De er sådan lidt mindre værd, og det siger man ikke om Guds hellige lov, hvis man er i en debat med nogle lærte på Jesu tid i Israel. Så det kan også være, det prøven. Er det det, han vil falde i, Jesus? Det kan også være, at de tænkte, at måske vil Jesus fremhæve alle budene. Og så kan vi komme og sige, hvad så med det der med sabbatten. Var der ikke noget med nogle discipler aksplukning noget Eller hvad med det der med, med det, man må spise og ikke spise? Er der ikke noget med, du har sagt, at man kan spise hvad som helst, Jesus? Måske er det det der prøven. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvad prøven den består i. Men jeg kan se, at det, Jesus svarer under alle omstændigheder, er genialt. Som det altid er, når Jesus han siger noget. Jesus, han hæver sig på en eller anden måde op over debatten. Og så svarer han, ja på den ene side set, så kan man jo sige, at han svarer helt vildt enkelt. På en måde så svarer han så enkelt, som kun et lille barn kunne sige det. Det er lidt som, hvis man sidder op til børnenes fem minutter, og der bliver stillet et spørgsmål, så er det ofte en god idé at overveje at sige Gud eller Jesus. Vi er næsten på det niveau med det, Jesus svarer. For han svarer den jødiske trosbekendelse som et hvert barn i Israel kunne. Og samtidig svarer han jo så stort, så vildt, så det faktisk kan være svært for os at forholde os til og måske begribe. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Så enkelt er det. Og samtidig så helt uendeligt svært. For det viser sig, hvis vi forsøger at leve efter det her, at det er fuldstændig umuligt. Det er fuldstændig umuligt. Men samtidig så er det i virkeligheden meget, meget enkelt. Elsk Gud. Elsk din næste. Der er et andet sted, hvor Jesus siger noget lignende, og der og der tilføjer han, gør det, så skal du leve. Fordi hvis vi faktisk kun gøre det her, hvis vi kun overholde det dobbelte kærlighedsbud, som vi har foran os her, så var der evigt liv at hente lige her. Derfor så er den her enkle sammenføjning af alle budene også det største, som jeg tror, man overhovedet kan sige, hvis vi bevæger os inden for lovens rammer. Jesus, han siger det på den her måde i teksten. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Kun vi efterleve det her? Kunne vi elske Gud af hele vores hjerte, sjæl og sind? Og elske vores næste som os selv? Ja, så var vi stadig i paradiset. Men sandheden er, at det kan vi ikke. Sandheden er, at det kan jeg ikke. Ikke en eneste dag, ikke et eneste splitsekund, kan jeg fuldkommen leve efter de her bud. Jeg elsker ikke Gud af hele mit gamle, syndige, egoistiske hjerte. Der er så meget ondt derinde, som vil alt muligt andet. Men det vilde er, at ham som står og siger det her til den lovkyndige. Jesus, Kristus, han kan. Han kunne, og han kan, og han gør det stadig. Havde den lovkyndige dog bare spurgt Jesus, jamen hvem kan egentlig det, Jesus? Så kunne Jesus have fået lov at svare, det kan jeg. Det kan jeg. Kom til mig. Tro på mig. Vil hos mig. Hvis den her mand han havde spurgt om det, så havde han måske fået det svar. Men den her mand havde til synderne brug for først at blive ramt af loven. Af det største bud i loven. Og det tror jeg virkelig også at vi har. Jeg tror, alle mennesker har brug for at blive ramt af kravet fra Gud i loven. For at se, hvor meget vi har brug for Jesus. Se, hvor meget vi har brug for evangeliet, for tilgivelse. Og jeg tror i virkeligheden, at selvom du har været kristen i mange år, så har du igen og igen brug for at blive ramt af loven. Igen og igen må jeg erkende i mit liv, at jeg ikke elsker Gud af hele mit hjerte. At jeg ikke elsker min næste som mig selv. Spørgsmålet er, når jeg erkender det, hvad gør jeg så med det? Vi ved ikke, hvad den lovkyndige han gjorde på den længere bane. Vi har jo lov til at håbe, at han kom til Jesus senere. Desværre er der noget, der tyder på, at han ikke ægte, ville Jesus. At han bare vil have Jesus ned med nakken. At han i virkeligheden vil have Jesus slået ihjel. Men han vil ikke tage imod det, som Jesus død kom til at betyde. Jesus rækker ellers hånden frem mod ham i teksten. Og frem mod de andre fejserer, som står der. Han stiller spørgsmålet lidt efter. Hvad mener I om Kristus? Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han Det er som om Jesus han vil sige Når I nu forhåbentlig indser At I ikke kan elske Gud Af hele jeres hjerte Af hele jeres sjæl osv Når I indser at I ikke kan det At I måske ikke engang Kan elske jer selv Når I indser det Så lyt lige til det her spørgsmål Hvad mener I Om Kristus, hvis søn er han. Er han, og her skal vi nok have nogle store gåsøgne frem trods alt, bare Davids søn? For det var stort i sig selv også. Eller er han, og det er langt større, Guds søn? Er han den, som kan frelse? Jesus han åbner for en helt anden snak end snakken om det største bud i loven. Og igen, så kunne man ønske, at de havde stillet nogle flere uddybende spørgsmål til Jesus. At de havde taget den her samtale med ham. Og jeg vil også ønske og opfordre til, at du gør det, at I gør det. På vej hjem fra Guds i dag. Snak med hinanden om, hvad mener du egentlig om Kristus? Hvad betyder han for dig i dit liv? Tag de her samtaler med hinanden. Men i teksten er der ikke noget, der tyder på, at den han var klar til det. Men der var en anden lovkyndig. Han hed Paulus, eller det hed han ikke fra starten, han hed Saulus. Og han mødte Jesus nogle år senere på vej til Damaskus. Han fik lov at se Jesus i et syn, og han vendte om til Jesus. Og derfor så kunne Paulus også senere skrive det, som vi læser som den første læsning i dag. Hvor der blandt andet stod, jeg takker altid min Gud for jer. For den nåde, som man har givet jer i Kristus Jesus. Prøv at ikke mærke til Paulus, hvad han takker for. Den nåde, som er givet jer i Kristus Jesus. For loven, den siger sit, du skal Loven, den viser mig til stadighed, at jeg ikke kan. Men nåden, den er langt større. Altid. Uanset hvad du stod med dig, der blev stillet til skriftemål og nævnt for Gud. Og jeg mener, uanset, der er ikke undtagelser lige ved præcis det, som du kæmper med i dit liv. Hvis du nævnte det for Gud og om tilgivelse, så er nåden altid større. Og så er den gratis. Fuldstændig. Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus, skriver Paulus. Som han har givet jer. Gratis. Det største bud i loven er ganske rigtigt, at du skal elske Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Men det største bud i loven er opfyldt af Jesus. Han gjorde det, og ikke nok, at han gjorde det, han gør det stadig. Han elsker stadig Gud af hele sit hjerte. Han elsker stadig dig som sig selv, Ja, måske i virkeligheden højere end sig selv. Vejen til paradiset går ikke igennem at forsøge at gøre sig retfærdig ved at elske sin næste. Man kunne ellers godt få den opfattelse, tror jeg, hvis man går ned på gaden og spørger mange danskere. Så tror jeg, der er mange, der vil sige, at kristendom det er noget med næste kærlighed. Det er det, som er essensen, det er det, som er kernen i kristendom. Det tror jeg faktisk, der er mange danskere, der vil sige. Noget i den stil. Men det er ikke rigtigt. Det er rigtigt, at vi har et kald til at elske Gud. Men det er ikke kernen. Det er ikke det, som det hele står og falder med. Det er ikke der, hvor det hele det udspringer fra. Når det hele det står og falder med, at Kristus han kunne og han kan overholde det største bud i loven. Det hele det står og falder med, at han døde på korset fordi er min skyld, og at han, fordi han var ren og ikke havde fejlet på et eneste punkt i loven, på den måde kunne tage straffen for dig og mig. Det hele det står og falder med, at han opstod af kraven. Og vi hver eneste søndag, det er derfor vi holder Gudstjenester om søndagen, kan fejre, at han er stærkere end døden. Han er lovens opfyldelse. Men hvad skal vi så gøre med loven? Hvad skal vi gøre med det dobbelte kærlighedsbud? Skal vi, skal vi bare skråtte det? Skal vi lade det ligge? Skal vi glemme det? Nej, det tror jeg overhovedet ikke, vi skal. På ingen måde. Jeg tror, vi skal forsøge at leve efter det. Og det tror jeg virkeligheden, vi skal. Fordi vi, og nu når jeg taler om vi, så er det os, som har taget mod Jesus som vores falser. Jeg tror virkeligheden ikke, vi kan lade være. Jeg tror han allerede gør det i os, han virker det allerede i dig lige nu. Paulus formulerer det sådan her: For i ham er i blevet rige på alt, på alt tale, alt kundskab. Efter som vidnesbyrd om Kristus er blevet grundfæstet hos jer. Det er sket i ham, i Kristus. Du er blevet rig. På alt. På alle gode gerninger. Han virker det i dig. Han virker det faktisk i os på en måde. Så vi nogle gange, måske bedst ved vores kristne brødre og søstre. Men måske også nogle gange ved os selv. Godt kan se, at vi elsker Gud. Ikke af hele vores gamle syndige hjerte. Men af det nye, som er i mig. At jeg faktisk elsker min næste som mig selv. Fordi Kristus har taget bolig i mig og i dig, som tror på ham. Og det skal vi give plads til. Vi kan ikke rose os af det, for det er Guds værk. Men vi skal give plads til det, og vi skal glæde os over det at være taknemmelige for det. Og så skal vi bede ham om at grundfeste det i os, det her nye liv, indtil han kommer og henter os hjem til sig. Indtil hænderne bliver kolde. Det var egentlig grunden til, at jeg synes, at det her vers det ramte nærmest hele min prædiken i et vers. Paulus, han skrev, han vil også grundfeste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesus Kristi dag. Der kommer en dommens dag, hvor jeg skal træde frem for en Gud. Og hvis Gud han så sagde, Klaus, du vidste godt. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind. Og du skal elske din næste som dig selv. Men du gjorde det ikke. Og derfor skal du anklages på den her dag. Så vil jeg ikke kunne gøre andet end at sige, det er helt rimeligt det her. Det vil være helt fair. Hvis han sagde, derfor skal du gå den vej til evig fortabelse, så vil det faktisk være helt fair. Men det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske for den, der tror på Jesus. For når vi står der på dommens dag, og vi træder frem foran Gud, så vil han ikke sige det. Men så vil han sige, hvor ser det godt ud, det her. Ikke en eneste fejl. Og er det fantastisk, kom ind til evig herlighed sammen med mig, hvor der intet ondt er, hvor tårerne skal tørs af dine kinder, hvor du skal leve, hvor alt bliver godt. Og jeg ved faktisk ikke præcis, hvordan det vil være, men jeg forestiller mig, at måske i et lille splitsekund så vil jeg tænke, der er et eller andet galt her. Det kan, ikke, det kan ikke være fair. Det kan ikke være rimeligt. Men så vil det gå op for mig, at jeg er dækket af Jesus. At det virkeligen virkeligheden er ham, som Gud taler om. Og det er hans retfærdighed, som gælder for mig. Fordi han kunne elske af hele sit hjerte. Og så vil jeg gå ind til evig herlighed. Lad os takke Gud for, at han har givet os den mulighed. Jesus, jeg vil gerne takke dig for, at du kom her til jorden. Jeg vil gerne takke dig for, at du gik hele vejen. Jeg vil gerne takke dig for, at du kunne, og at du ville, og du gjorde det. Du elskede hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele dit sind, og hele din styrke. Både din far i himlen, og os. Jeg takker dig for, at du derfor var det rene, lydefri lam, som kunne offres. For vores skyld. Og tak, at du også gjorde det. Tak, at vi derfor, og kun derfor, en dag kan få lov til at gå ind til et evigt liv, hvor alt bliver godt. Og beder dig om, at alle os, som er her, hvad enten det er første gang, eller vi har været her mange gange før, eller hvad, så beder jeg dig om, at alle os, som er her i dag, må få lov til at komme med, når du kommer og henter os hjem til dig. Amen. I må gerne rejse ja. Og vi vil sammen sige, hvor Herre Jesus Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, Vær med os alle. Amen.